0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez bien le 88.8 de Radio Grenouille. Aujourd'hui, Pierre Sauvageot, directeur de Lieux publics, le centre de création en espace public de Marseille, invite Johan Le Guillerme, génie du cirque contemporain, circassien solitaire, praticien de l'espace des points de vue. Pendant une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur conversation.
1: Eh bien, Johan, bonjour. Bonjour. Ben nous y voici, parce que ça fait euh, 3-4 ans que euh, Lieu Public voulait vous inviter à Marseille pour euh, présenter La Transhumante. Donc ça va être ce samedi, 15h à 21h, à la Porte d'Aix. Ça a été compliqué, donc de... je raconterai pourquoi c'était pas si simple, parce que c'est toujours intéressant de se de dire pourquoi des projets ont lieu, euh, pourquoi, euh, pourquoi ils n'ont pas lieu, peut-être dans... tout comme ça, pour commencer, comment... Toi, tu décrirais la transhumante, même si après, euh, moi j'ai aussi peut-être ma manière de la décrire, mais comment toi, euh, comme ça, pour des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que fait le public, de ce que tu fais et de ce que c'est la transhumante, en quelques mots, euh, à quoi on peut s'attendre Alors, euh, la transhumante, c'est une, une architecture euh, mouvante,
2: alors je dis bien architecture, c'est parce que c'est issu d'une recherche, euh, ce que donc le thème est les architectures, qui sont des, des structures entre l'architecture et la texture, et euh, qui est fait de, de l'enchevêtrement de droite, donc avec des bâtons, euh, des baguettes, des bastins, et j'enchevêtre ses droites à partir de clés mécaniques basiques donc à partir de 3 la, la, la clé mécanique basique minimale c'est trois 3, 3 bâtons qui s'enchevêtrent et qui s'autotiennent par un coincement et donc ces structures ont la spécificité de s'autotenir juste par euh, le la gravité et le frottement c'est à dire que ce sont des structures qui peuvent prendre du volume comme la transhumante qui peut être de 20 mètres par 5 par exemple 3,50 mètres de haut et qui est une sorte de maillage suspendu qui s'autotient juste par le coincement. Il n'y a vraiment aucun lien qui tient tout ça, c'est un enchevêtrement. Et euh, la transhumante, elle n'a pas une forme précise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a monté ce maillage suspendu euh, d'une grosse dimension, on peut rentrer dessous, enfin les, les constructeurs surtout, on désenchevête quelques bâtons à l'arrière de cette construction qu'on remonte immédiatement à l'avant, ce qui fait que la structure se dégonfle et se regonfle tout le temps. C'est une forme patatoïdale qui prend n'importe quelle forme, qui peut traverser un arbre, qui, peut, qui est toujours en, en transformation permanente permanente et qui traverse l'espace urbain
1: comme ça pendant donc
2: 6 heures à peu près. Oui,
1: donc voilà, une espèce de grand... mois Moi, d'effort. on m'a demandé de la... Tra... Alors, je disais, une espèce de chenille, comme ça, vue de loin, avec cette fascination que nous, on a spectateurs aussi de cette lenteur, puisque en prenant euh, certains bâtons à l'arrière, en les remettant à l'avant, la structure évolue. Donc, on est sur un temps de spectacle. Alors, je, je mets des guillemets, les guillemets sonores toujours particuliers, mais je mets des guillemets au mot spectacle, mais on y reviendra, puisque c'est à la fois très spectaculaire, et puis on n'est pas dans un temps spectaculaire, on est en même temps sur un éloge de la lenteur, puisque en six heures la structure va euh, bah, agrossir, euh, diminuer, euh, s'allonger, euh, traverser, euh, donc comme, comme tu disais, un arbre, une grille, euh, et euh, prendre de la hauteur, en perdre. Et donc on a aussi un plaisir à venir, revenir, aller boire un coup et revoir où ils en sont, où, comme ça, qui est quand même quelque chose de très, euh, que, que, qui est très particulier. Alors. Moi, forcément, euh, euh, comme je dirige du public, qui est un centre national de création d'espace public, la première question, parce que c'est au moins ça qui m'a intéressé, c'est la relation à l'espace public. C'est-à-dire que cette proposition, euh, moi je l'ai vue euh, quatre fois, on l'avait proposé, on l'avait fait jouer à, à la ZAT par exemple à Montpellier, à l'intérieur d'un parc. Donc on était là dans un parc urbain, un très beau parc, et... Évidemment, c'était un écrin extrêmement euh, agréable. Tout était, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de voiture autour. Les gens pouvaient s'asseoir dans l'herbe, se, se laisser glisser comme ça à ce rapport euh, un peu sur la lenteur. Moi, c'était pas la transhumante que j'ai préférée. Je préfère la transhumante quand tout d'un coup, euh, elle dialogue, elle dialogue avec euh, avec des espaces. Donc, euh, la porte-texte, c'est nous qui, qui l'avons proposé pour X raisons, dont je parlerai peut-être. Euh, mais, euh, comment dire qu'est-ce que toi ça te change quand tu viens dans une ville, tu te dis tiens cette transhumante elle va avoir lieu, euh, dans un cas voilà il y a un parc, dans l'autre au contraire il y a des voitures, il y a des voitures qui passent, il y a des gènes il y a des, des piétons il euh, y a des gens qui vont passer par là qui sont pas venus pour ça, euh, comment toi tu, tu négocies avec le contexte, euh, en tant qu'artiste je parle pas sur les questions de l'organisateur qui lui a ses propres responsabilités, mais en tant qu'artiste comment tu, euh, tu modifies le protocole euh, la forme que tu vas fabriquer la vitesse de déplacement, ou, ou finalement, c'est presque ça pourrait être pour absolument pareil dans n'importe quel contexte urbain
2: Alors, moi, ce qui est intéressant avec la Transhumante, c'est de confronter justement cette forme qui est très souple, qui a d'énormes possibilités avec le paysage urbain ou, euh, ou la nature dans laquelle elle va, être, elle va évoluer. Euh, plus le terrain est escarpé, plus il y a d'obstacles, plus il y a de possibilités, plus c'est intér intéressant. Évidemment, c'est toujours moins intéressant sur un parking euh, ou euh, un endroit très plat, ou alors il faut multiplier les variantes. Mais euh, dans les là, sur la porte, bah, on va essayer de, de jouer avec les éléments de cette place et de confronter la transhumante à à différents cas de figure, et de passer tous, ces, tous
1: les obstacles que l'on va rencontrer. Alors justement, parlons de cette porte d'Aix, c'est là où on t'a proposé de venir poser la transhumante. Euh, porte d'Aix qui est quand même un, un lieu assez emblématique, d'abord il y a une immense... Euh, comme ça, euh, arc de triomphe. C'est pas rien. Marseille, XIXe siècle, montre son triomphe passé. Euh, C'est un espace en pleine mutation et en même temps, comme souvent à Marseille, la mutation est très très lente. Je dis ça parce que euh, et la, la porte d'Aix, on avait imaginé dans la préparation de Marseille pour en 2013 d'y faire des grands événements et alors qu'elle était euh, pas utilisable. Donc on a un quartier qui se transforme, qui se minéralise. Et en même temps, il reste des poches, euh, en gros de très grande pauvreté, il y a aussi beaucoup enfin un petit groupe de migrants qui s'est posé là puisque c'est un des rares espaces boisés donc pour des gens qui n'ont pas de logement pour pouvoir se poser. Il y a en plein milieu donc maintenant c'est grand espace minéral, on a euh, un jardin, un jardin tout neuf qui a attendu beaucoup avant d'être ouvert, qui vient d'ouvrir au printemps et qui est de nouveau fermé parce que ben il voilà, fallait gérer euh, qu'est-ce que c'est qu'un espace vert à Marseille, le laisser ouvert et donc comment la ville arrive à le gérer donc euh, comment cet espace -là, euh, là, ça va être très précis puisque c'est samedi après-midi, euh, comment, comment tu vas le, le prendre, dans quel sens à quoi tu vas t'amuser, tu as déjà décidé ou tu te laisses encore le temps de d'imaginer, tu décideras au tout dernier moment, euh, en cours
2: euh, Alors on l'avait déjà visité, donc j'ai un petit peu une idée, mais euh, ça a beaucoup bougé. Euh, je pense que cet après-midi je vais retourner faire un petit tour voir euh, ce que euh, je peux imaginer faire euh, pour euh, demain et puis peut-être que demain j'aurai encore une autre idée et une improvisation sur euh, sur place euh, puisque c'est un objet qui, qui, qui a beaucoup de souplesse de, où, où on peut partir dans tous les sens c'est en fait une sorte de tricot transhumant c'est une sorte de tricot où on tricote des mailles qui transforment cette, cette forme c'est aussi une sorte de, de fluide solide ou une pâte à modeler de droite, c'est euh, une matière qui évolue et qui est toujours en transformation, donc elle permet beaucoup
1: de, beaucoup de souplesse dans, dans sa progression. Et tu m'autorises à parler de l'idée qui date d'il y a une demi-heure D'accord, de... que... oui, non, non, bah, tu aurais pu garder ça, euh, voilà. Non, parce qu'en discutant, donc euh, tout à l'heure j'expliquais à Johan, euh, bah, les, les affres de la Porte d'Ex, et entre autres ce, ce, ce jardin public ouvert est déjà fermé, ce qui est quand même euh, un échec, c'est un échec collectif, euh, voilà. Et donc il me dit, mais en fait rien n'empêche à Transhumande de traverser le parc, de traverser les grilles, euh, symboliquement, le public va pas être amené à le suivre, mais on va voir très très bien, et donc on va voir la. la... Enfin peut-être, parce que peut-être que l'idée, tout à... demain, tu la laisseras de côté. Mais en tout cas, cette hypothèse de tout d'un coup jouer avec le contexte, y compris cette symbolique que la transhumante, c'est cette structure d'architecture, pour reprendre ton mot, elle avait le droit d'entrer et de la traverser, alors que le public n'a plus le droit de d'entrer de, dans ce parc.
2: Oui, alors il se trouve oui que la, la transhumante, comme je disais, c'est un fluide solide. Vu que les portes sont fermées, qu'il y a une grille euh, que l'homme ne peut pas traverser parce qu'il n'est pas calibré à, à la maille. Euh, l'air, lui, euh, a l'air de traverser très bien. Et comme euh, la transhumante est un solide fluide, il va aussi, il a aussi la capacité de traverser les grilles. Et, euh, et euh, on va voir si, euh, si ça fonctionne, si on nous autorise, ou si on nous arrête, ou si on nous enlève, ou <rire> si on nous kidnappe. Si on finit en prison, derrière ces fameux barreaux... Euh,
1: alors, moi, je connais un petit peu euh, des œuvres que tu as faites auparavant, euh, comme disait Mario tout à l'heure, voilà, le, as un, un long parcours extrêmement euh, riche comme ça. De, euh, la plupart de tes projets fonctionnent sur la lenteur. Sur la lenteur, en tout cas pour nous, spectateurs, On voit les choses se faire extrêmement lentement, les unes après les autres on en goûte, éventuellement on s'ennuie, enfin, ou d'aucuns s'ennuient, hein, je, je, ou au contraire, on est au contraire, je veux dire, voilà, sortons d'une espèce de monde speed où tout le monde cavale et on est branché en permanence pour savoir c'est quoi la nouveauté. Est-ce que c'est vraiment un, un choix délibéré, définitif Est-ce que de temps en temps tu pas envie de faire un grand projet avec de la haute voltige où ça court dans tous les sens Je sais rien. C'est-à-dire, ce, ce jeu sur la lenteur, et pour toi, c'est vraiment une question majeure
2: euh, alors c'est pas une question majeure, apparemment c'est quelque chose qui habite beaucoup euh, les choses que je fais, je fais aussi des choses qui sont relativement rapides, euh, dans, euh, sous mon spectacle sous chapiteau il y a des choses qui sont euh, plutôt rapides, d'autres euh, plus lentes, après le temps c'est une perception euh, de chacun, et le temps pour moi est lié à l'émotion, puisque l'émotion serait une distorsion du temps, il se trouve que la transhumante, on pourrait difficilement la faire plus rapide. Est-ce qu'elle serait plus intéressante si elle était plus rapide Là, c'est une forme que l'on voit se gonfler, se dégonfler. Même si elle est lente, on la voit, on la voit vraiment grossir. Mais le fait qu'elle soit lente, ça permet aussi d'essayer de comprendre comment elle fonctionne et il euh, y a quelque chose de magique dans cette transhumante, c'est comment euh, cette, euh, cette tonne de bois peut tenir sans aucun lien, juste par des enchevêtrements, par des gens qui sont en train de la construire. Elle est difficile à comprendre, elle a quelque chose de magique et j'entends par magique quelque chose d'incompréhensible, quelque chose de difficile à saisir, même qui pour moi connaît très bien ce type d'enchevêtrement. J'ai quand même toujours du mal à comprendre où se jouent les forces euh, et c'est quelque chose qui est un peu en dehors d'une du, compréhension intellectuelle pour moi quand je le construis je ressens euh, où sont les tensions, ce qu'on peut faire là, ce qu'on ne peut pas faire... Euh
1: pour, pour décrire un projet, on, souvent on raconte ce qu'il est, on raconte, etc. Puis on peut aussi passer par euh, ce qu'il n'est pas. Donc il y a deux questions que je me suis posées euh, au début. Quand, simplement, plus j'ai entendu parler, j'ai vu des photos, voilà, etc. Euh, la première, c'est euh, l'aspect chorégraphique. Puisqu'à la fois, il y a une sorte de, de ballet... Puisque donc il y a des personnages que tout à l'heure tu as nommés constructeurs, je me suis dit tiens, il les appelle des constructeurs, il aurait pu les appeler euh, que sais-je, des des, des, serv des servants, des acteurs, des performeurs, j'en sais rien, il avait peut-être d'autres manières de les nommer euh, et donc il y a un souci très clair de ta part de ne pas en rajouter. De ne pas avoir de mouvements chorégraphiques, calés sur de la musique, que sais-je, etc. On pourrait imaginer que c'est un groupe de, de, de personnages qui donc manipulent la vue et en même temps volontairement sans aucun artifice, ni en termes de costumes, ni en termes de jeux chorégraphiques, de jeux physiques, etc. Ça, c'était un choix, j'imagine, j'ai pas de doute, tout à fait délibéré. <rire> Est-ce que toi, t'étais passé par dire, tiens, je vais les mettre en scène, je vais les, ou pas plus que ça?
2: Non, alors, oui, sur ce projet qui est une, une performance euh, architecturale, ce qui m'intéressait, c'était justement pas de faire un spectacle, euh, de pas faire de la floriture autour de ce geste. En général, dans les différents projets que je fais, j'essaye toujours de garder euh, l'idée de base lisible, sans la noyer par euh, un esthétisme ou... Euh, ou quelque chose qui pourrait noyer l'idée de base. Là, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est que l'architecture de la, la, transhumante apparaisse, que l'on puisse tranquillement regarder comment elle se construit. À mon sens, ça me suffit. Moi, personnellement, ça me suffit. J'ai pas besoin de, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de, je demande à personne de jouer un personnage. Chaque constructeur est lui-même. Moi, je ne joue pas non plus un personnage. Je coach les constructeurs. Je suis une sorte de, de berger de, de ces bâtons. Il n'y a pas un jeu particulier, on est tous assez sobres. C'est plutôt l'objet de la transhumance que l'on doit regarder, enfin qui, qui est l'objet à regarder, plutôt que ces manipulateurs et nous tous qui tentons de faire évoluer cette, cette masse de matière.
1: Je poursuis sur la même question euh, et autour d'un, y compris d'un exemple personnel. Moi, j'ai fait quelques années donc un projet. Je t'ai montré quelques images qui s'appelle Chant harmonique, donc qui est une sorte d'installation parcours d'instruments de musique qui ne fonctionne qu'avec du vent. Et quand on a créé ça, donc c'était à Martigues en 2010, on s'était dit euh, oui, mais comment on arrive à concentrer justement On est aussi dans de la lenteur, on est aussi sur un public très très calme comme ça qui prend le temps de déguster les choses. Et le danger qui était le nôtre, c'était de se dire, mais finalement, les gens, ils viennent juste regarder de la technique. Ils sont juste fascinés parce qu'ils voient des trucs qui tournent, des éoliennes, des corps. Donc, Et donc, on avait créé des, des personnages qui étaient des performeurs qui, surtout, ne font rien. Surtout, ne font rien. Et dans le simple fait que leur corps soit un peu... Très peu mobile, presque en immobilité à certains moments, etc. avait cet effet que le public, au lieu d'arriver en faisant euh, ah regarde c'est rigolo, je prends ma photo, clic-clac, mets-toi devant et tout ça, parce que là euh, on peut imaginer que sur la transhumante on va avoir euh, euh, un bon paquet de photos euh, euh, et en même temps ça ça de fait sans qu'on le dise obligeait à une sorte euh, obligeait entre guillemets le public à, à une sorte de euh, ouais en fait voilà j'arrive sur un temps calme, je prends le temps, je me pose, etc. donc voilà. nous on était arrivés à une conclusion inverse ça ne pas dire que était... voilà. la, perfor... la comparaison n'est pas forcément pertinente mais euh, voilà. c'était pour piquer un petit peu plus là-dessus
2: Alors c'est vrai qu'après tout ce qui est lent demande euh, au spectateur de s'arrêter pour voir être plus lent que la, la chose lente sinon euh, on ne la voit pas comme un enfant qui grandit ou euh, on le voit grandir si euh, on le quitte et que euh, par un effet Thromboscopique, euh, on le revoit à ce moment-là il y a une image euh, de quelque chose qui grandit ou même par exemple un, un grain de blé il est possible de regarder un grain de blé euh, pousser et germer, en une journée il prend quelques centimètres et en s'arrêtant quelques heures sur un grain de blé on peut le sentir et le voir pousser mais pour ça il faut s'arrêter quelques heures et, euh, et vraiment s'arrêter et la transhumante c'est ça aussi faut lui, elle demande du temps pour, euh, pour la voir bouger et euh,
1: ça permet peut-être d'aider à, à se poser et en même temps, avec la particularité de l'espace public, là, donc, samedi après-midi, on présente euh, Porte Dex, donc, il y aura, euh, bien sûr, les 5000 personnes qui viennent à tous les projets de lieux publics, plus les 45 000 auditeurs de Radio Grenouille, donc, ça fera déjà 50 000 personnes, et en dehors de ça, donc, euh, bah, il y aura un petit peu de monde, et en dehors de, ce, de ces gens-là qui sont parfaits, il y aura des gens qui passent par là, des gens qui traînouillent sur la Porte Dex, euh, habituellement, qui eux, euh, n'auront pas forcément, n'auront pas l'information, n'auront pas écouté Radio Grenouille, et et qui, eux, tout d'un coup, vont découvrir cette chose un peu étrange. Et que, euh, voilà, est-ce que ça aurait été... Euh, donc, en même temps, le fait qu'il y ait déjà du public, ben, ça dit ce que c'est. Euh, voilà, nous, ça va être un moment assez intéressant à voir, à quel point, ça aussi, tu as peut-être, toi, ton regard là-dessus, comment les gens qui ne sont pas au courant, donc qui ne viennent ni par lieu public, ni par Radio Grenouille, comment, tout d'un coup, ils comprennent la règle du jeu, ils s'y intéressent, ils... Euh... Voilà, toi, as il oh bah y a toutes sortes de réactions,
2: mais c'est souvent toujours très intéressant d'avoir ces gens qui, qui, qui prennent leur chemin habituel et tout d'un coup se trouvent euh, des fois bloqués euh, parce qu'il y a cet objet qui est en train d'avancer. Qu'est-ce que c'est et Qu'est-ce qu'ils font Et pourquoi ils sont en train de la monter Mais en même temps, ils la déconstruisent. À quoi ça sert finalement euh, de faire ça ça, les, les, les réactions des gens qui, qui, le, qui la croisent sur leur passage sans euh, être venus la voir sont toujours des réactions, euh, je trouve, très intéressantes. Il se passe toujours quelque chose. Et,
0: euh...
1: Autre question ou réflexion comme ça sur, euh, non pas ce qu'elle a transmis monde, mais ce qu'elle n'est pas. Et, euh, et en l'occurrence, ça c'est plutôt quelque chose qui m'a plutôt intéressé, c'est que euh, on aurait pu imaginer sur un projet, parce que tu me montrais par exemple des images de projets autres que tu avais fait, dans lesquels tu sollicitais euh, les spectateurs pour un certain nombre d'actions, euh, de fabrication, de petites choses, etc., de manière à ce qu'ils soient plus impliqués. Et on connaît tous, évidemment, aujourd'hui, la mode, la tendance extrêmement forte à la participation du public ou à l'implication du public. Tendance qui, au passage, moi, a tendance à m'agacer sérieusement. Je le dis d'autant que j'en ai fait personnellement pas mal de projets participatifs, que du public en a accompagné. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être le plus spectaculaire avait été ici, en 2013, la ville éphémère en carton qu'on avait fabriqué pendant une semaine entière avec une vingtaine de bâtiments en carton. Et en même temps, euh, c'est devenu presque un, une sorte de mode obligatoire. Euh, les institutions se mettent, -à -dire, toujours très agaçant. -à -dire au moment où peut-être la chair artistique des projets participatifs est en train de se raréfier, moi je trouve qu'il y a de moins en moins de projets participatif intéressant. Il y a au contraire une espèce de discours autour de ça, y compris, t'entends les ministres qui tout d'un coup disent, oh là il faut que les gens participent et tout ça. Ce qui est un côté, pour moi, exaspérant. Donc, euh, alors, je, je, c'est pas exactement une question, mais presque aux auditeurs, euh, la, la transhumante, on aurait pu se dire, bon, ben voilà, il y a 150 euh, bouts de bois euh, qui vont circuler, il faut aller en prendre à l'arrière, la mettre à l'avant. On aurait pu imaginer que tu, que tu euh, leur donnes une place les gens, je sais pas quoi, 5 personnes à 10 personnes, aux gens qui passent, et tout, de leur donner une place dans le dispositif pour qu'ils viennent participer à la, à la proposition. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt mieux que ça n'existe pas, mais est-ce que c'est aussi une idée qui est par laquelle tu es passé, ou de toute façon, dès le début, tu as abandonné, tu as, tu as laissé ton... ça ne t'a pas intéressé, quoi
2: euh, — C'était pas envisageable. Euh, par contre, si ça arrive, si ce qui nous est arrivé. <rire> c'est des gens qui se pointent comme ça. Ils disent « Moi aussi, je veux jouer, donnez-moi un bâton ». Ils demandent à porter un bâton, à vouloir aussi placer leur bâton dans la transhumante, à participer. Bon, c'est pas possible parce que, bien que ce soit des maillages et une construction euh, qui soit extrêmement simple... Mine de rien, il faut quand même savoir où poser la chose, quel bâton porter, Enfin, on peut pas faire n'importe quoi, donc euh, chaque constructeur avec qui on travaille a une, un, a une expérience, un savoir euh, de tout ça, après euh, on travaille avec toujours au moins deux locaux, euh, deux personnes qui qu'on brief euh, juste avant la représentation et qui ont une petite expérience d'enchevêtrement et de de comment se passent les choses.
1: Alors, tu as été, je crois, il y a donc maintenant deux ans et demi euh l'artiste associé de la BIAC, hein, le Biennale International des Arts du Cirque, organisé par Chaos. Euh, à cette occasion-là aussi, on avait envisagé de faire la transhumante que nous n'avons pas faite. Euh, donc, quand même, tu connais bien cette ville, puisque je crois qu'il y, y avait une exposition, un spectacle, pas mal de choses. Tu, tu sais Un petit peu, toi, de l'extérieur, quel regard tu as sur cette ville. Ici, on est dans une insularité. À Marseille, on s'imagine toujours très différent des autres, à tort ou à raison. On a beaucoup de mal à se dire, finalement, ce qu'on ressent à Strasbourg et à Montpellier, qui sont des villes comparables, ou bien est-ce qu'on est vraiment tellement spéciaux, euh, pour le meilleur ou pour le pire euh, Toi, quel regard comme ça, qui, qui, toi qui vis à Paris, si je ne dis pas de bêtises, qui circule beaucoup et en Europe et en France, euh, quel regard tu as particulièrement sur cette ville et sur sa capacité d'accueillir les artistes en particulier
2: alors, bien que j'ai fait pas mal de choses par ici, je sais pas si je peux avoir un regard sur Marseille, parce que je pense que, que ce soit Marseille ou n'importe où, pour avoir une compréhension d'un endroit, il faut quand même y passer un certain temps, et parfois, parfois beaucoup de temps. Donc, si j'ai un regard, il sera forcément un regard d'un passant qui n'aura pas compris grand-chose à tout ça. Ce qui semble quand même euh, apparaître, c'est... Euh une difficulté à travailler, à, à mener des projets euh, avec différentes structures, euh, une, une cohérence euh, une cohérence ou une envie ou une possibilité de travailler sur des choses à grande échelle avec plein de petites entités. Mais ça, c'est peut-être pas spécifique à Marseille. Il y a, il y a énormément de villes où c'est toujours très compliqué, peut-être plus ici, je ne sais pas, il y a peut-être des endroits où c'est pire encore. C'est de toute façon toujours compliqué de faire travailler des identités culturelles ensemble dans, un, dans une même direction, mais ça arrive, ça arrive, il y a des endroits où ils y arrivent, même si c'est difficile. Euh, là voilà, je ne sais pas, après oui. j'ai l'impression qu'il se passe quand même pas mal de choses à Marseille, et apparemment avec beaucoup de difficultés, mais il euh, y a, a l'air d'y avoir de, des énergies qui se démènent pour que les choses quand même arrivent à se faire, peut-être qu'elles pourraient se faire plus facilement ou, ou beaucoup mieux. Ça, c'est forcément... Euh, J'imagine que c'est... C'est une chose qui pourrait
1: arriver. Alors sortons de notre insularité marseillaise pour, au contraire, une réflexion plus, beaucoup plus large, au contraire. Tu es, euh, voilà, Mario l'a dit au début, une des personnalités majeures du cirque contemporain en France. ça, C'est reconnu, etc. Et en même temps, aujourd'hui, on demande aux gens c'est quoi le cirque Ils ne vont pas se dire tiens, c'est 150 bouts de bois qui vont bouger pendant 5 heures ou 6 heures sur la porte d'Aix. Ils vont dire, il y a la voltige, etc. Il y a de Bon, il y a des disciplines du cirque, des disciplines du corps. Euh moi, ça me, enfin, pour nous, ça ne nous pose pas de souci. Est-ce que l'institution, tout d'un coup, pourrait te, te renvoyer Est-ce que, d'un certain moment, tu te fais renvoyer en disant, mais finalement, euh, bon, c'est bon, euh, il fait ses trucs en bout de bois, il a qu'à aller voir l'art contemporain et pas nous emmerder dans notre petit milieu du cirque À l'inverse, est-ce que le milieu de l'art contemporain dit, mais c'est quoi ce cracheur de feu euh, qui vient se mêler de faire des projets plastiques euh, alors qu'il n'a pas la carte et il n'a pas le tampon Est-ce que comment les... Les... Tu... tu te sens, toi, euh, à accueilli par les uns par les autres, que ça soit par les professionnels, que ça soit par les artistes, que ça soit par l'institution par culturelle, le ministère de la Culture et tout ça Est-ce que ton, ton parcours comme ça, qui est très transversal, est-ce qu'il trouve au contraire de la place partout, ou au contraire, il est à force, il apparaît comme un chien dans un jeu de quille alors bah, euh, le,
2: le ministère de la Culture me soutient depuis un moment. Apparemment, ça a l'air de tenir et euh, jusqu'à là, euh, je, je vais pas, je vais pas me plaindre. Après, les milieux euh, en France sont très cloisonnés. Il y a le théâtre, le cirque, euh, l'art contemporain, etc. Tout le monde, il y a peu de dialogue entre. Enfin, j'ai l'impression, euh, il y a peu de dialogue entre ces ces chapelles. Euh, chacun a ses, euh, ses danseuses on peut dire <rire> on pourrait appeler ça comme ça aujourd'hui moi par rapport au cirque moi j'ai abandonné l'appellation circassienne c'est à dire je me revendique pas comme circassien mais comme praticien de l'espace de point de vue alors c'est une appellation que j'ai dû, euh, dû, dû inventer parce que je ne me reconnaissais pas dans, dans ce mot de cirque qui est un mot en pleine évolution. Aujourd'hui on utilise le mot à tort et à travers pour nommer tout ce qui ressemble ou qui est tout, tout ce qui peut faire penser à l'imaginaire collectif du cirque. Et cet imaginaire c'est le chapiteau, le clown, euh, l'acrobate, euh, le jonglage, des choses comme ça. Donc tout ce qui comprend un élément de, de, ces, de cette imagerie s'appelle cirque. Pour moi le cirque que ce n'est pas lié à une imagerie, c'est euh, d'abord un espace qui est l'espace des points de vue, là où on ne peut rien cacher dans son dos, c'est-à-dire où le, le focus central est au centre des spectateurs. Et ensuite, donc cette place qui est faite par le spectateur, soit en créant un vide, soit en entourant une place où va avoir lieu... Euh des choses qui, qui sont à la... Alors ensuite, cet espace, je dirais qu'il est dédié à l'ensemble des pratiques minoritaires. Les pratiques minoritaires, c'est tout ce qui ne se fait pas, ce qui ne se fait plus ou ce qui ne s'est jamais fait. Et en gros, ce sont des choses qui sont capables de créer l'attroupement s'ils n'étaient pas organisés. Ce sont des, des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir, qui ne sont pas développées par l'homme, parce que souvent, ce sont des choses qui ne servent à rien. Comme par exemple dans les pratiques traditionnelles circassiennes, marcher sur les mains, il n'y a aucun corps de métier qui marche sur les mains, c'est plus pratique de marcher sur les pieds. Donc du coup cette pratique minoritaire fait attraction chez les hommes et est capable de, de générer l'attroupement à sa place, à une valeur dans l'attroupement parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir donc juste pour dire que pour moi le cirque c'est pas une, une liste de techniques minoritaires traditionnelles circassiennes comme le jonglage, l'acrobatie, le trapèze, c'est beaucoup plus vaste que ça c'est tout ce qui ne se fait pas mais aussi bien physique intellectuel d'ailleurs, c'est à dire que c'est pas un endroit c'est un endroit qui peut être beaucoup plus large que ce qu'il est aujourd'hui. Et euh, mes histoires de bâtons, c'est là que je peux intervenir avec mes histoires de bâtons, qui sont des une pratique. Euh, donc aujourd'hui, je me dirige vers des pratiques minoritaires, non traditionnelles. Et cette histoire d'enchevêtrement de bâtons, eh bah ben, ça ne se fait pas. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de gens qui développent ce, ce type de construction tel que je le fais et que je le montre. Donc du coup, ça devient une pratique minoritaire qui, qui peut avoir sa place dans euh, l'espace des points de vue et dans l'architecture naturelle de l'attroupement, enfin, ou l'architecture de l'attroupement. Et euh, tout, toutes les autres pratiques que je fais, aussi bien euh, la transhumante, donc qui est cette structure qui est toujours visible dans l'espace des points de vue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, pas un axe favorable, tous les, tous les points de vue sont possibles, alors quand je parle de point de vue, il y a le, le, le point de vue euh, physique, mais il y a aussi le point de vue culturel où euh, un enfant peut avoir euh, peut la regarder avec euh, son œil, une quelqu'un euh, du milieu euh, d'un milieu scientifique va avoir un autre regard, euh, d'un milieu culturel, d'un milieu théâtral, va avoir sa propre interprétation et son propre point de vue sur
1: cet objet et chacun d'eux aura raison. Euh, merci beaucoup, Johan, pour cette euh, conversation. Merci beaucoup à Radio Grenouille il nous a permis de discuter ensemble. Voilà, c'est quand même un moment assez fort. Moi, ça fait très longtemps que je souhaitais accueillir à Marseille la Transhumante. Donc, c'est ce samedi de 15h à 21h. On continue. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais par contre, il euh, faut prendre le temps de déguster cette, euh, cette architecture. Euh, donc, euh, bah, samedi pour euh, tous. Merci, Johan.
2: Merci, merci Radio Bonouille, merci Pierre.
0: Vous venez d'écouter une conversation entre Pierre Sauvageau, directeur de l'UE public, pôle de création en espace public de Marseille, et Joanne Le Guillerme, circassien contemporain, qui présente ce samedi 7 septembre de 15h à 21h autour de la porte d'Aix. Sa création mouvante et mutante, la transhumante. Cette conversation est à retrouver en podcast sur le site de La Grenouille, www.radiogrenouille.com. Belle journée à tous sur les 3 8.